0: 25 drivers at my dome Vamos bien. Vamos bien. Orsa, orsa, orsa. Vamos bien. Orsa, orsa, orsa. 5 4 3 2 1 ¡Largamos! Bienvenidos oyentes del podcast de Radionautas, hoy con un episodio especial de especiales en donde hablamos directamente con Fede Waxman desde Barcelona, quien nos cuenta sus peripecias para lograr la regata de las 400 millas del Club Náutico de Barcelona de punta a punta nuevamente bueno, ¿qué más decir los dejo con el audio en directo desde Barcelona con ustedes este especial está auspiciado por Conte Design para su Mini Transat 650 bueno, les hago un audio acá este, la verdad que estoy contentísimo de poder estar navegando acá, compitiendo contra esta gente y, y nada, hacer realidad esto que, que hace ya un año y algo estoy metido. este Nada, no agarré el teléfono antes porque no te dejan no llevar nada de comunicación y te piden los teléfonos a la largada y, y bueno, y cuando llegué estaba todo cerrado en la oficina, entonces... No podía. También te dan un track, que está está bueno que varios lo estuvieron siguiendo. Eh, yo sentía que estaban siguiendo, así que por eso también no podía aflojar. <risa> sabía que me estaban mirando. Este, y después lo, lo que tenés es un AIS, que para los que no saben, ¿no? un posicionador del resto de los barcos, pero solo podés ver 12 millas a la redonda. También eso, bueno, eh, también un poco condicionado de que yo no sabía que... En las piernas más largas, por ejemplo a la vuelta desde, desde la última isla a Barcelona claro, el, el rival podía estar 12 millas tal vez más a tierra y no tenía por qué ser este, atrás entonces, bueno como que siempre estuvo la, la, la estría de si realmente había podido caminar o, o realmente me despegué eh, y nada, tengo algunas preguntas que me fueron haciendo, capaz que Capaz que con eso puedo guiar un poco la reata. Mirá, eh, bueno, estuvo la largada. Largan así, parecía medio confusa porque largamos en cenida siempre. Pretenden hacer como una, una boya que, que la ponen para que la largada sea clara y que sea pareja. Entonces es una boya de desmarque y hacemos la largada siempre con el viento de prueba. Este, ahí bien, la verdad que me, me, me escapé un poco. Estuvo bien, hice una buena cenida. Y, y ni bien monté la, la estrategia que habíamos visto en el en parte meteorológico y todo con Scrappy era eso, que había que ir un poco más al el oeste, por eso me dejé caer bastante junto con el italiano también, en ese bordo yo sabía que llegando a Palma este, tenía que ver qué tanta diferencia me había sacado, pero que era muy probable que, que lleguen antes que yo porque los barcos más modernos que el mío eh, andan un poco más rápido en esa, en esa condición no en otras, pero sí en esa condición entonces, bueno, en mi, la consigna era que no te saquen mucho en esa primera pierna para después poder recuperarlo y bueno, ya así fue. La verdad que navegó bastante bien, esa pierna fue durísima, tuvimos muchos chubascos, había un montón de lluvia, súper intensa la noche, subía de la nada 24 nudos, se me partió una parte de, de un... Outrigger, que es este, uno de los palos que salen para afuera del barco para aguantar las velas, este, y bueno, ahí con lluvia y todo, con la sierra tratando de cortar y a bañar para hacer un outrigger, armé otro más chico y ni bien pude terminarlo, subí el spinnaker de nuevo, sin, esa, sin ese pedazo de barco no podés subir el spinnaker, o sea, no podés ir rápido y te pasan. Entonces, bueno, fue súper intensa toda la... Toda la pierna, muchos cambios de vela porque quedamos destrozados. La verdad que esa primera noche ya sabía que no iba a poder dormir. Este, y ya llegando a Palma estábamos destrozados todos, era obvio. Este, ahí gestioné bien la entrada a Palma. Bueno, a Palma, a, al canal entre Mallorca y, y Dragonera. Este, y bueno, lo venía mirando, lo tenía bastante cerca él a Yelísima, que es, es un italiano de los que han venido acá a correr, que es, es la verdad que de los mejores que he visto por acá, bueno, que hemos navegado hasta ahora en mini, de los mejores que he visto, porque lo tiene muy estudiado el barco, tiene un barco muy moderno y no es ningún pelotudo, ya este, ha ganado la Fastnet, que es una de las regatas más populares, este, es un tipo que, que controla, entonces bueno, era siempre la referencia y siempre el objetivo ese, él. Entonces, bueno, llegando a Palma, a Mallorca, eh, no gestionó bien ahí la isla porque tuvo que hacer más trasluchadas. También este, el modo al que navega el su barco, para el que son más entendidos, este, es más orzado en popa. Entonces, para tener el mismo BMG que yo, él, él no podía ir tan, a, tan en popa y a mí me permitió por ahí hacer todo ese paso sin, sin hacer maniobras y él tuvo que hacer alguna maniobra y me le fui acercando también con muy poco viento y, y bueno, ya cuando salimos de ese paso estaba muy cerca y a velocidad nomás lo pasé ahí él me quiso pasar de nuevo estábamos muy justo de hecho fue divertido ahí los barcos pasamos muy por al lado y, y nos, nos hablábamos que dejame dormir, Albi, ¡ah, y todo así, nos gritábamos él tiene unos videos que filmó con su con una cámara que llevo, así que deben estar ahí. Y, y bueno, después cuando ya el bordo daba más para acá, cuando la siguiente isla que es Cabrera, ahí nomás en Mayo, en Mallorca. Este bueno, ahí eh, íbamos más en, más en Popa, que, que también mi barco tiene mejores condiciones que las de él en eso. Y, y bien creo que le saqué buen provecho y, y aproveché de eso. Este, no al final de la pierna, pero sí hubo un momento en el, que, en el que eso me ayudó. Y, y bueno, ahí me, me separé. Después en la montada también la gestioné bastante bien. Creo que todos los pasos de hilas fueron claves. Este, y también tuve alguna encalmada ahí, pero también la supe sacar rápida. Y, y pude sacar alguna milla. Lo que pasa es que que claro, el bordo que vino después de nuevo fue un bordo en el que el barco de él caminaba más y se acercó que llegando a Tago Mago al final estaba solamente a 0 dos millas mías <ríe> y de nuevo, la lucha continua de hacerlo caminar al barco con la presión de tenerlo a él en el AIS, en el sistema de posicionador lo puedes ver perfectamente a qué velocidad va él a qué velocidad voy yo entonces estás continuamente monitoreándolo y, y tratando de exprimir el barco al máximo hasta ahí no había podido dormir casi nada, habían pasado ya un día y medio, dos días, estaba destrozado, pero bueno, este, eh, en ese bordo de Cabrera hasta Tagomago dormí, la verdad que pude dormir algo, dormí unas 3-4 horas, tres horas, y, y ya llegando a Tagomago también, este, se volvió a quedar el viento y ahí fue la clave de la regata que que quedamos encalmados a cero, se acercó toda la flota, la verdad que se compactó enorme ahí y, y nada, pude gestionar esa encalmada con, con suerte, la verdad con el Siena, con el que es una de las velas más, más grandes que tengo de prueba este, nada, le pasé muy cerca a la isla, la verdad que de noche le eh, eh, daba, daba mucho miedo, pasé a nada 10 metros, 5 metros de la, de la isla, o sea, nada que, que bueno, no, no llevas un plotter, o sea, no tenés no podés saber exactamente la profundidad que hay ahí entonces, es bastante riesgo pero al final eres un acantilado de los que hay bastantes en los baleares que tenía toda la pinta de ser profundo y así fue y bueno, igual me quedé sin viento ahí y fue, fue complicado gestionarlo porque casi me voy contra las piedras pero salimos y al final el resumen es que, que, bueno, en esa encalmada pude salir antes y, y creo que ahí me despegué bastante de, de él. Nada, la regata al final este, se transformó en eso, en, en, en estar adelante y, y ya no era ni, ni, ni cuidarlo porque no lo podía ver en el, en el AIS. Estaba más de 12 millas. Entonces era el pronóstico del tiempo tampoco le confiaba porque ya habían pasado tres días era ir a, a rumbo a máxima velocidad y tal vez tirarse un poquito más a tierra que, que por la radio el VHF decían que, que entraba norte lo de norte y estuvo bien la verdad que todo como había que hacerlo y estoy súper contento <risa> eh, nada gracias a todos y hablamos bueno, por acá sigo contando un poco. Este, nada, Hablaba con amigos que me preguntaban lo mismo. El, el tiempo límite de las regatas, siempre una vez que llega el primero, hay un tiempo límite. Y en este caso son 24 horas. Entonces, en teoría, los, los que están llegando están en, en do not finish. Es una pena, porque claro, agarraron completamente otras condiciones meteorológicas, porque son... Más de 100 millas de diferencia con, con el grupo que venía atrás, y, y bueno, está lamentablemente quedaron ahí algunos encalmados. Bueno, entonces, está. Yo, la verdad, que antes de entrar, llamé por radio y pregunté porque estamos todos tratando de clasificar a la mini Transat. Y, y estas 400 millas son fundamentales para todos. Y bueno, y si y no te las validan porque tenés un do not finish, la verdad que que sería una, una mierda y me matan entonces pensaba a ver si me quedaba cerca de la llegada dando vueltas o algo finalmente me dijeron que no que entre, que eso lo resolverían con la clase en Francia que lo van a resolver y sé que no hay problema pero bueno, ta, fue todo un tema eso la verdad que sí después estaba contando que que bueno, los chubascos y todo eso yo conté hay que romper el el, el river, pero después más adelante en una izada en la pierna de Cabrera a, a Tago Mago este, hacíamos continuo cambio de vela, ¿no? porque te entra el Spinaker Max que viene a ser un 2 un, un Spinaker super grande eh, hasta determinado ángulo y, y, y de luego ya te entra el, el código entonces vas intercambiando esas velas continuamente y, y entre eso y el que no continuamente, todo el tiempo y más en las condiciones que hay en el Mediterráneo que cambian, este, no hay 10 minutos de estabilidad. Por eso es difícil dormir también, ¿no? Una, una vez que lo logras, la estabilidad, te duermes, pero ya cambian las condiciones. Y si no cambias tú el seteo del barco, te pasan. Entonces, en una de esas izadas rápidas, en las que, bueno, me había demorado un poco a subir el speed, eh, lo, lo pongo en la bolsa muy cerca de las crucetas y lo hizo bien rápido y cuando pasó el la mura, el puño de mura, o sea, la parte de adelante lo rifo, o sea, lo abro, se me raja una raja de, de unos 25 centímetros en el SPI no me di cuenta y lo subo y cuando porta con mucho viento la raja se abría, era como que hacía una boca así y bueno, y ahí mismo, antes de bajarlo, fui a buscar el otro SPI que tengo, un poco más chico pero por lo menos para que el barco siga corriendo preparé la maniobra, bajé ese, subo el chico y me quedé arreglando como pude con esos adhesivos, que al final tuve que modificar, no, no estaban bien eh, sacar la boca esa, que es la rifadura, así que... tuvo todo un poco este otra que me preguntaban era este si había que hacer mucho trabajo de barco, porque tengo una regata ahora eh, que largo en nada esperemos pueda correrla con trabajo por el trabajo, porque ya... <ríe> el trabajo este, se me está complicando pero... Eh, en la regata de que corro ahora, bueno, lo que tendría que adelantar es que tengo un choque en el barco Porque antes de la largada salimos todos los barcos a remolque Porque, bueno, no, no tenemos motor, ¿no? Y por previsión, la comisión de regatas nos quiso mandar al agua bastante antes Salimos, todo salió muy bien y ordenado Entonces llegamos a la cancha donde íbamos a alargar A la línea de largada como una hora y media, dos horas antes y después de haber probado las cositas del barco, ya no tenés más que hacer que querés descansar un poco, porque sabes que se te viene una regata de cuatro días. Entonces, encima llovía y había unas nubarrones de lo que se iba a venir ese primer día. Eh, que dije, bueno, me tiro a dormir. Y ahí mismo, bueno, paso justo por al lado del italiano este. También me comenta lo mismo. Me dice, che, que falta como una hora y media, que, que no sé qué. Le digo, yo me tiré a dormir. Y el italiano que se ve que está acostumbrado a correr las regatas de 60 barcos que hacen en el Atlántico, me dijo, me gritó, no, pero te chocan acá, no sé qué. Y yo miro y estaba toda la flota junta, entonces salí como separado, y digo, ¿qué me van a chocar? Si no hay nadie, somos, éramos 14 barcos. Y salgo, me meto para adentro un segundo, me saco el chaleco y me, me tiro. Y en el momento que apoyo la cabeza, boom me di, me di contra otro competidor que, que venía haciendo cosas a, no adentro, pero afuera, mirando para abajo. y Así que fue dura la, la, el inicio porque este, tenía un, un buque ahí, un, un agujero en la proa. Pero bueno, Lo reparé ahí como pude, con un poco de cinta. Este, una pieza también que tengo en la proa se dobló, desdoblé como pude y me olvidé del problema porque. No lo podía tener en la cabeza. Pero bueno, fueron parte de las cosas que, que nos fueron pasando. <risa> este Nada, le, le mando abrazo. Like crazy, like crazy, like crazy. De vamos, 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 vamos. ¿Me recibes cambio? Ah, sí, justo había conseguido dormir un poquito, la puta madre. Oltea, <risa> lo siento! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Sí, no voy a dormir nada porque la verdad que estamos matándonos con Alvis. Cuando toca la hora la ponemos. No, no perdemos ni un segundo. Muy bien, oye, poquito viento, ¿no? De momento, pero, pero de momento vais de puta madre. Bueno, fue durísima la venida para acá, tocó de todo, Rich, con mucho viento, 25, después lluvia, tormenta, relámpagos, ceniza, un viento, sin viento, mil cambio de vela. Muy bien, como debe ser, tú, te dejo descansar, muchos ánimos a todos los que me puedan oír y venga, por todas. Grande, prometas. Estoy aquí en el Cabo Blanco, al lado del faro este que está justo enfrente vuestro, pero, pero no, no me da tiempo de esperaros. Vamos arriba, José vamos por ahí Vengan, abrazo a todos